1: Pelo amor de Deus, eu sou Edge The Drummer e já estamos nessa jornada há muito tempo. Olha só, hoje comigo aqui temos uma equipe bem, bem, bem grande, né? Poucas vezes tivemos tantos participantes no episódio PD. Junto conosco aqui, o cara que tá sempre aí nos auxiliando nas edições e é a voz, né? Da abertura, da finalização e tudo mais Dandeco! Tá beleza, Edson. Eu sou o cara por trás dessas vozes. <risos> Muito bem! E aqui também, participando conosco,
2: o nosso designer oficial desde o início, Jairo! Muito bem, gente, eu sou o Jairo, não tenho uma voz, né? Só tenho a cara de designer mesmo, tipo. mas é uma honra aí estar participando aí com todos nós, esse, todo esse tempo aí, e vamos estar falando aí hoje. E também conosco aí, o paulista que virou gaúcho,
3: <risos> o Marlon! Oito é, anos aí já nessa indústria vital, não sei configurar o fone de ouvido, <risos> <risos> né? Mas já posso dizer aí que é o projeto mais longo que eu faço parte na minha vida, né? É mais tempo do que de casado. Acho que só não é mais do que meu tempo de conversão, <risos> porque senão o PADD é o é um projeto que eu faço mais tempo parte. Estamos aí para falar hoje desse período aí muito interessante na, na minha vida.
1: Olha ali, então, hoje nós vamos falar, então, sobre os 10 anos do Pelo Amor de Deus...
4: Você está escutando o podcast do site peloamordedeus.org.br e vai ao ar sempre nas sextas-feiras a cada 21 dias. Inscreva-se no nosso feed para não perder nenhum episódio em peloamordedeus.org.br feed podcast ou pesquise nas plataformas e agregadores de podcast. Curta nossa fanpage em facebook.com oficialpadd nos siga no Twitter através do arroba underline PADD, e também no Instagram oficial PADD, ou entre em contato conosco através do e-mail contato arroba
1: pessoal, como comentado, né? Hoje, na verdade não é hoje, tá? É daqui a alguns dias do lançamento desse episódio, porque hoje a data de publicação é antes. Olha só, é os tempos, né? Mas depende de quando que o nosso nobre amigo e ouvinte estiver ouvindo, né? Esse episódio talvez já foi, né? Mas pode ser que seja ainda. Então é o, o já, mas ainda não, né? <risos> é tipo a volta de Cristo, né? Tipo, e é, é a salvação, a eternidade com o Pai. É o já, mas ainda não, né? Mas no dia 14 do 6, né, dia 14 de junho de 2013, foi publicado oficialmente o primeiro episódio do Pelo Amor de Deus no site, né, no feed oficial também. Apesar, né, do Pelo Amor de Deus, assim, ter começado um pouco antes, mas essa é a data oficial, né? E agora nós estamos aqui em junho de 2023, olha só, 10 anos depois Uau. do primeiro episódio, aquele episódio que foi sobre o vazio, né? Episódio que gravamos eu, Aline e João, que não não estão mais participando, pelo amor de deus, né? Mas lá marcou o início, Dandeco, você já estava entre nós, né? Naquele início, <risos> apesar de não ter participado da gravação do episódio, apesar também de não estar participando das edições, mas você, você lembra, Dandeco, quando que a gente teve essa ideia, né? Porque esse episódio, né, foi o primeiro oficial, mas o Dandeco gravou, a, a gente teve aqueles sete episódios, né, que ou ou cinco. Ah, eu lembro muito bem. Que Aqueles é. com os nomes estranhos Aqueles com os nomes estranhos Que a gente não tá no feed oficial São os episódios perdidos do Pelo Amor de Deus Olha só
4: É, não, lembro, lembro, lembro Lembro que eu nem sabia o que era um podcast Dessa olha parte ali. eu lembro. Eu estava fazendo algo que eu não sabia o que
3: era. Não, o, o, o PADD <risos> tava cortando onde tudo era mato ainda, né? Dez anos atrás. É,
1: não. não lá, aquela época, a gente chegou assim, era tudo mato. E, e olha aí como é que estamos hoje, né? <risos> é. Te, teve uma, cer uma certa decadência no, no mundo dos podcasts, na minha opinião. Mas o, esse é o ano do podcast. Olha ali. <risos> Todo ano é.
4: Eu só não me lembro aonde foi gravado esse primeiro episódio. Se foi gravado na garagem da minha mãe ou vocês gravaram em outro local?
1: Começou a Assim, né? A gente tinha o. Eu, o João, a Aline e o. E o Diogo, né? Que o Diogo Isso. também participava no início. A gente. Ele, eles estavam fazendo um, um curso de teologia à distância, uma faculdade, na realidade. E a gente se reunia toda semana aí pra, pra conversar aí sobre o, o capítulo da semana que a gente tava estudando lá e tal. E daí, teve um dia que a gente. A gente tava viajando tanto que a gente disse, pai, se a gente fizesse o um podcast. E aí a gente entrou em contato contigo e com o Michel pra dizer. Uh, pra falar sobre o podcast. Daí, não sei se tu lembra lembra, Dandé? A gente foi lá numa lancheria ali, onde o João morava.
4: Ah, tu sabe muitos detalhes. Olha, Olha
1: ali, não sei se tu lembra ali, ali na caixa d'água, ali na subida da caixa d'água, tem a lancheria ali, né? Ah, tá, sei. E aí a gente foi lá, que vocês foram lá comer um, um X, né? X, que aqui no sul se chama X, né? Mas é, é algo é, muito bom. Fenomenal. E aí, então a gente, a gente comentou ali sobre fazer esse tal de podcast e tal, daí a gente marcou e aí aqueles primeiros episódios piloto a gente gravou tudo ali na Alba, que era a da, da mãe de vocês ali, né? Os primeiros episódios. Sim, tô lembrado, tô lembrado. Aí, nessa época, também tinha o Júliver nessa época aí também, né? Que, que chegou tinha de Penetra depois, meio, né? <risos> tinha
4: tipo... o Júliver. Ah, acho que a parte mais uh, desafiadora, digamos assim, é realmente criar o que foi feito nessa época, como eu vi, por exemplo, a abertura, esses de Deus e o tal do Tabeleza Edson foi desde esses primeiros, né? Então aí até hoje, é, já, já era. era.
2: É. E o nome surgiu nessas reuniões aí? Primeiras reuniões?
1: O nome surgiu assim, ó, é... Antes da gente gravar o primeiro episódio já tinha o um nome, né? Mas ele surgiu numa dessas reuniões, antes de gravação, assim, em que a gente pegou, tinha um... A gente tinha um blog do Célula, né, do nosso grupo Célula, que se chamava Pelo Amor de Deus. E aí a gente levantou ah. vários nomes, foi numa reunião lá em casa, inclusive, na casa dos meus pais, a gente levantou vários nomes e aí a gente disse, ah, vamos colocar o Pelo Amor de Deus. Então, porque a ideia é viver Pelo Amor de Deus e tudo mais. Tinha aquela questão do propósito também, do porquê fazer e tudo mais, né? A estrutura também a gente meio que criou ali, né? Como que a gente ia fazer a abertura, né? Essa questão de a gente fazer as apresentações, uh, o host apresentar todos e cada um só falar alguma coisa e tal, né? Também foi criada ali numa reunião. Também meio que a gente criou... Tu, nessa reunião ali que foi depois, né? De, dessa primeira conversa, a gente criou toda essa estrutura. Daí, a, a estrutura, não sei se tu lembra, Daniel, é que foi o Michel que fez as edições dos primeiros pilotos, né?
4: Quem, quem montou a abertura oficial foi ele.
1: É, foi o Michel. Ele, ele pegou, tipo assim, aquela, aquela música do da abertura que tem a mulher do Google falando, né? Aquela, aquela a mulher do Google é do Google Translate. A gente pegou a gravação de lá. E daí a, a, essa música é uma música do Logic ali, né? Que tem as músicas do Free ali do Logic.
4: Isso, a música, é a música do Logic montada <risos> e ficou até hoje.
1: <risos> aquela música também do... Depois que a gente fala, a, aquela aquele, pelo amor de Deus que tem bastante gente falando, é todas as nossas vozes juntos, é eu, o João, o Aline, o Dândio, o Michel, um grande coral acho que a Mirella também tava junto a gente falando todo mundo junto, né, pelo amor de Deus, né, e daí a gente uh, fez isso daí e aí aquela música que toca também lá do meio que de circo, né Nos, naqueles episódios piloto também era do lógico, agora a gente nessa abertura ali a gente tem cada episódio tem uma música diferente, né, depois, né, isso. mas a música de abertura, você ficou sem mesmo. E tá até hoje, né? Aquela música lá, parece de, de notícia assim, né? <risos> ah, aquilo
4: lá já é ícone, né? Se trocar, já não é, é. outro mesmo podcast. É identidade visual já.
2: Ah, é. o contrário, né? Identidade. <risos> a, Sonora. A, <risos> uhum.
1: <risos> Inclusive, né? Falando do, do Michel, que ajudou a gente aí, né? Bastante aí na estrutura, no início, e também gravou alguns episódios. Ele mandou um recado aí pra gente, falando sobre os 10 anos do PDD. Então vamos, vamos tocar aí a mensagem em áudio e logo em seguida vamos tocar também o áudio da Mirella, que também participou com a gente em vários episódios, principalmente no início. Vamos escutar então as mensagens deles.
5: Pelo amor de Deus, olha só, 10 anos de ministério, 10 anos do PADD. Puxa, que alegria saber que eu pude participar de um modo muito singelo, mas pude ter a oportunidade de participar lá no início, nos primeiros episódios, no nascimento dos primeiros momentos, as primeiras conversas, as primeiras ideias. E hoje ver que se passou uma década, eu fico aqui imaginando, né? O quanto de conteúdo não foi compartilhado a respeito da palavra, palavra de Deus a respeito da nossa jornada de fé com Ele quantas pessoas não foram impactadas quantas pessoas não cresceram espiritualmente ouvindo tudo aquilo que foi registrado tudo aquilo que foi dito tudo aquilo que foi ensinado né por meio desse ministério e meu coração transborda alegria por saber que de algum modo muito singelo eu tive a oportunidade de fazer parte disso lá no início né naquele momento os podcasts não, não eram como são hoje essa febre que é hoje de, tanto em áudio ou vídeo e produção de conteúdo, não, era uma novidade, era algo que não estava assim na boca do povo, né? Mas uh, o Edge the Drummer com sua visão pode enxergar tudo isso como sendo uma ótima plataforma para falar a respeito da palavra de Deus e os valores dele. Então, a mim só me resta a alegria, né, de ter feito parte no início desse projeto e agora como ouvinte, né, continuo admirando e absorvendo o conteúdo que é todo distribuído por meio, né? Do do, do ministério e o conhecimento que chega até nós. E minha oração que cada pessoa que venha ouvir os episódios, aquilo que for dito realmente tenha seu coração edificado pela palavra de Deus por meio do ministério, né? Que venham mais muitas décadas pela frente. Um grande abraço!
0: Olá pessoal, então, quando se fala no Pelo Amor de Deus, eu tenho um orgulho enorme no coração da história desse podcast, né, da persistência aí do Eduardo, né, desses 10 anos que acompanharam muitos momentos, muitas alegrias, muitas tristezas, muitas louças lavadas, né, muitas corridas na academia, o pessoal ouvindo Pelo Amor de Deus, orando, crescendo junto, esse meio que Deus falou tanto com as pessoas, essa ferramenta, menta. Tão maravilhosa, né? Que que tantas pessoas foram edificadas. Então, é uma alegria muito grande aí comemorar os 10 anos do pelo amor de Deus, fazer parte dessa história. Tá orando por esse ministério e sempre na torcida para que mais e mais pessoas ouçam falar desse Cristo maravilhoso, desse Jesus que deu a vida por nós e que nós possamos viver, que a nossa vida seja para glorificar o nome dele.
3: Mas bem que é tão antigo que ainda a galera usava blog, né? Tanto que nós, ali no PADD, tínhamos blog também, né?
1: Porque hoje em é, dia gente... não
3: existe, mas hoje é vlogger, né? Não tem mais blog.
1: Não, tem sim.
4: É, bem poucos. Naquela tem época sim. era vlog. <risos> é, vlog. Fazer vídeo era os, os vlogs.
3: Blogspot do, do Google. É, vlog.
1: É, daí a gente fez esses... Foram sete episódios. A gente fez esses episódios, assim, meio aleatórios, assim, né? A gente publicava direto no, no grupo do Facebook, que ainda existe. Ainda tá lá aquele Verdade. grupo do Facebook. Que a gente não faz nada lá, né? <risos> Daí o Michel que fazia edição, né, Dandy? No início. Michel o início que foi...
4: É, não, eu não me lembro agora quantos episódios, mas foi alguns episódios, assim.
1: Ele editou, acho que, dois ou três episódios. Aí teve aquele episódio da... Que a gente falou de música. Das músicas que, uhum. que nos marcam e tal lá. Aí esse episódio fui eu que editei. E daí, a partir daí, às vezes eu e o Michel editavam, às vezes eu tava com bastante trabalho e não conseguiam. Daí eu comecei a me aventurar. E aí, quando a gente começou esses episódios oficiais ali, Sim. o Do... que a gente começou o PDD1, né, o do vazio, a gente fez aquela linha do... Que a gente ia começar, então, realmente ali com o site e tudo mais, aí esses aí, a partir daí, todos eu que comecei a editar, e aí eu não lembro que, que eu passava pra uh, alguns aí pra vocês fazerem a sonorização, que daí depois Sim. aí começou a ficar meio que oficial, assim, tu começou a editar toda a parte de sonorização ali, exceto quando tu não conseguia, mas senão tu fazia sempre, né?
4: Não, não, me lembro que tinha várias coisas no início, né, já que era a ideia de colocar, ah, soltei uma piadinha e botava um... É!
1: É, tinha isso. Depois, tipo, é. ah, não
4: botamos mais. Pô, ficou sem nada mesmo.
1: <risos> e aí, quando a gente começou, então, oficialmente, que daí entrou o Jairo, né? Porque a gente não tinha uma identidade visual ali de logo e nada, né? Que aí foram vocês, né? Tu e o Michel, que a gente acabou conhecendo o Jairo, vocês tiveram a ideia, pá, vamos conversar com o Jairo. E aí, vocês foram lá e, uh, e foi, foi criada, então, a, a ideia ali do, do símbolo, do, né? Que até hoje, pra mim, é o melhor logo que existe, né?
2: É, eu, não, eu não me recordo como vocês descobriram, mas eu acredito que foi por causa do Israel, que era um amigo em comum, que ele me falou cara, tem uns, uma galera que tá lançando um podcast e tá precisando de um designer. Ele me mandou uma mensagem que era pra conversar com o Michel. E nessa uhum. época, eu, assim, eu tava começando na Aliança, né, na transição da igreja, e ainda não nem se conhecia bem, né, tipo, não sabia quem, que cada um trabalhava e então. tal. Já pedindo favor. <risos> e aí eu só lembro, eu acho que foi o Michel que mandou uma mensagem pra mim, ah, vamos encontrar, quero conhecer um projeto, e, e me explicaram esse, sobre o, o desafio eu, nossa, tava iniciando no, em 2013 Eu é, gente tinha me formado, tava começando a trabalhar em agência assim.
1: foi antes ainda, Jairo, foi final de 2012 que tu fez isso daí, eu acho ah, sim, eu é, me formei
2: em 2016 é. eu, ah, eu tava no começo da faculdade
1: hein? eu não tenho certeza, mas eu sei que a gente teve um encontro que, pra te explicar o projeto foi lá na Dolce Gusto, na padaria lá na confeitaria ah, eu
2: tava, eu tava esquecendo qual que era lá, foi do, na Dolce Gusto da Planalto, né? Isso, exatamente. Mas acho que foi em 2013, tudo porque eu em 2012... É, eu não... foi, foi. Foi 2013, foi. 2012 eu ainda não, não estava na, na Aliança. E aí a gente fez esse café pra explicar o... Assim, ter o brainstorm ali desses 10, explicar como que era o projeto e tá? tal. E eu lembro que eu baixei a cabeça, fui pesquisar, era o meu primeiro desafio, assim, ah, nossa, eu vou criar um logo pra, uma, pra um projeto. Para um podcast, cara. Para um hein, podcast cara, que vai virar famoso e tá? tal. Uhum. Aí eu tava todo empolgado. E aí eu fiz o projeto, montei uma apresentação, criei pattern, criei símbolo para cada sessão que ia ter no site é, era um sonho já né? tipo, a gente tava pensando em evento eu lembro o Michel fazia a gente imaginar que o projeto ia, assim, ia render milhões, né? então eu entrei pelos milhões, <risos> na verdade né? <risos> <risos> por milhões de galardões. É. <risos> mas, é, mas brincando, né, E foi muito legal. Tipo, até hoje eu também penso ah, vou pensar um redesign do símbolo. Cara, eu acho que tá resolvido assim pra bom tempo. Talvez o, o Latin assim aí que possa ser revisitado, né? Mas foi criado bem atemporal, né? Então por isso que ainda funciona, né? é. Pois é, Jairo. É, ele é simples. Ele é simples e, e,
4: e, e o que tu fez nessa época ficou e não mudou. Ou teve uma, uma repaginada,
2: assim, no, no logo, na identidade, assim? Ele teve uma repaginada, por tipo, de fonte, tipografia, acho que em um... E agora eu não vou me recordar o, o ano, mas a gente... Isso já, o Marlon já, já participava, a gente tinha uma equipe de design, acho que umas cinco pessoas, e a gente quis adequar o logo com a identidade visual que trabalhava na, nos posts, na, no restante da, da marca, é, assim. Nessa
3: época, quem pegou o filme foi eu, tu e a Luana, daí.
2: É, isso. E aí a gente trabalhou um pouco na tipografia, mas nada de mudança brusca, assim, né? Tipo, foi uma troca, o símbolo nunca alterou. Muito bom.
1: Olha só, né? Não, aí, aí a gente tinha uma identidade visual e dava pra começar mesmo, né? Aí o Jairo, então, ele entrou ali como designer, né? Chegou aí, né? O cara que a gente nem conhecia direito, tava conhecendo e a gente já foi pedir favor. <risos> Aquela mas coisa, né? Igual... Não, faz de graça aí, Jago, né? Porque a gente vai divulgar teu trabalho, né?
2: <risos> <risos> Clássico. eu era igual o Dandi também, né? Eu nem sabia o que era um podcast, mas... A gente entrou ali e na época eu tinha uma página no Facebook e gostava dessa... Estava me aventurando, né? A criar artes e tal, tipo, mais pra criar portfólio e também pegar uma experiência, né? Mas era uma página famosa, né, Jair? Tua página era é, famosa. É, era bem famosa, acho que... Mas logo, logo a gente abandonou a página, né? A fama não, não, não precisa, né? <risos> e aí, com isso, o, o PDD, né, foi trazendo essa, esse desafio de criar identidade, criar um portfólio, então foi, foi suprindo e também foi uma forma de... É tão engraçado, né, que o PADD me trouxe a oportunidade de portfólio pra mim entrar na agência depois, né? Então Olha foi, foi, o, foi o meu portfólio de, ah, meu primeira identidade visual que tinha um pouco de construção, assim, de conceito e tudo mais, e eles olharam, pá, ah, tá contratado. Teve
3: duas que, duas colunistas que conseguiram, tive feedback, a, a Giovana Miranda de São Paulo e a Débora Chardong, que é lá de Sapiranga, aqueles lados que são Duas pessoas que eu sei que usaram também dos textos no blog pra conseguir empregos. <risos> muito engraçado, muito legal uh -huh. isso também. Né? O, portf... Ali, o portfólio hein? delas, ela usava os textos que ela escrevia no blog. Bem legal.
1: Olha só. E aí, outra pessoa que chegou no PDD depois foi o Marlon, né? O Marlon chegou aí no PDD aí por volta de 2015, né? Na verdade, um pouquinho antes, né, Marlo? com.
2: Como é que foi, Marlon, que tu chegou no PDD aí? Explica aí pra nós. Quer que eu conte um pouquinho antes da introdução? Conta, eu... conta, Magno. Vai, depois eu tá, vou. Show. A gente o PDD né foi crescendo e a gente teve uma tinha as duas frentes bem fortes no início né que era o podcast e o blog né. uhum. então o blog eu resolvi na época tipo pegar mais a, a parte dele assumir tentar construir uma equipe né e, e tinha no início eu a Paloma né que era quem mais escrevia e eu tentei escrever alguns textos mas não é minha minha área né tipo. então para mim sempre era um desafio hein, e nisso a gente foi abrindo para pessoas participar, né, é, trazer colunistas e tal, para e criando assim, essa rotina, né e várias pessoas da igreja foram participando, escrevendo textos mais é, esporádicos, assim e a equipe foi tendo uma estrutura e uma demanda maior de pra equipe visual, assim, né tipo, então tinha post, às vezes, quase toda semana e tal, e com isso foi ficando pesado para só um designer criar tudo, né, então nessa época eu pensei, bah, preciso de alguém para auxiliar ou talvez criar uma uma mini equipe, né, e, e nessa nesse mesmo momento entrou uma colunista que era a Andressa, né, que era de São Paulo, ela tava participando, e a gente começou conversas entre o grupo ali, ah, precisamos de um designer, e ela era amiga do, do Marlon, né, então ela nos, ela indicou, ah, tem um amigo que tá começando aqui na igreja e tal, e ela mand, mandou o link dele, me indicou, e eu comecei a conversar, eu lembro que eu mandei, então, a primeira eu chamei o Marlon e tal, perguntei se ele trabalhava nessa área e tal, e aí começou as primeiras conversas, né? Aí eu, assim, o break Off, e aí o Mário pode explicar melhor como foi o restante, né?
3: É, a minha história com o PDD coincide com a minha conversão, né? Eu me converti no início de 2014, aí beleza, comecei a frequentar a igreja, aquela coisa, né? Você vai frequentando a igreja e as coisas começam a mudar. Eu lembro que chegou mais ou menos perto do final de, de dezembro, eu falava assim, tá, Deus, beleza, eu entendi que quem tu é, a na minha vida, só que o que que eu tenho que fazer? E agora? Tipo, tá, eu tenho que andar com essa galera aqui. O <risos> que que eu tenho que fazer para ser mais parecido contigo? E aí, nisso, eu lembro de chegar uma vez na igreja, chegar lá uns pastores, uma galera, eu falei, tá, meu, o que que vocês precisam aí de ajuda? Eu, 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 eu quero tá aí no meio de vocês, eu quero, né, fazer parte aí da galera, eu quero, não sei, é o pessoal que sabe fazer. dá, ah, trabalho com marketing, com design. Ah, bacana, tem umas coisas para fazer e tal. E nisso, a Andressa tava nessa roda, né? Daí, a Andressa meio que nem, nem naquele dia ela não falou nada, mas ela, ah, legal e tal, não sei o que. Na semana seguinte, ela chegou pra mim lá na igreja e falou, ela, já me chamava num, num, não sei se já me chamava de Marlove naquela época, mas ela, <risos> ela, mas eu lembro que ela chegou também me chamando, ela, meu, daquele jeitão dela, querido, tem uma tem, tem uma proposta pra te fazer. Daí ela, ó, tem a galera do blog que eu faço parte, que estão precisando de um design, não sei o que, você topa? E eu tava naquele momento, falei, cara, eu só quero participar, tá no meio da galera, eu quero entender, não, topo, demorou, bora lá. E eu já dela começou a mandar os links dos textos dos blogs, eu comecei a ler os textos achava massa já, aí foi quando ela fez a ponte com o Jairo, né? Então isso eu ainda estava em São Paulo, né? Eu lembro que daí assim que eu, que eu passei, digamos assim, por uma triagem ali com, com o Jairo, eu lembro que eu ainda usava Corel Draw, cara. Pra quem é do design, lembra? Nossa, <risos> ah, era é, tipo... O... Depois do paint? Depois do Pint. Eu lembro que o Jairo, no primeiro ele teve que adaptar ainda as artes, eu falei, cara, eu não tô conseguindo aqui a abrir no, no Illustrator,
2: velho. Eu, eu só uso Corel aqui na empresa. Ah, sim. Eu tive que exportar tudo um formato que abria no Corel, né?
3: Nossa, foi horrível, assim. E, mas eu queria fazer. Daí, a gente, daí eu e o Jairo começamos a conversar muito. Eu lembro que eu conheci primeiro o Duda, o Jairo e a Paloma. E eu conversava muito com o Jairo no, no Skype. <risos> a gente usava o Skype no trabalho dele. Daí, daí eu adicionei e ele e a gente trocava muito ideia. Trocava muito ideia. E aí comecei a, a entrar na escala ali e ajudar o Jairo com as artes, né? Então começamos a... Isso foi provavelmente no final de 2014, que coincidiu muito com o meu batismo, que foi uma época que eu me batizei, ainda em São Paulo também. E digamos que, além do... da arte, o Jair acabava fazendo um mini discipulado comigo, porque, novamente, eu tava no início da minha conversão, cheio de dúvida, e como era em São Paulo, eu morava na... na região da Penha, e eu ia na igreja em Guarulhos. Então era muito difícil ter uma proximidade com a galera lá. Apesar do querer estar perto deles, eu não tinha carro, eu trabalhava longe, eu só conseguia ir pra igreja no domingo, então não tinha aquela coisa da, da comunidade, né? Mas ao mesmo tempo, eu entendia a Cristo, entendia a Deus, entendia que eu deveria ir lá na igreja, só que não tinha ninguém que me acompanhasse, ninguém que tirasse minhas dúvidas, né? Eu, era, eu tava muito cheio de dúvidas, então o contato que eu tinha era o Jairo. Então, além de designer, eu ficava ali no Skype tirando dúvidas sobre tudo com ele. <risos> enchia o saco dele todo dia com uma dúvida nova e tava lá mandando pra ele para Pra, enfim, para pra me ajudar, assim, naquele momento que eu tava passando, né? Daí eu não sei se agora é que eu já, já entro na, na minha ida pro Rio Grande do Sul, mas coincide muito com isso, né? Uh, pelo amor de Deus, uh, ele me colocou com um ponte com a galera de Bento Gonçalves, né? Com toda a igreja da Aliança. Então, além de começar a ajudar com o design, eu, eu lembro de com essas conversas com o Jairo, eu me apaixonar por uma coisa chamada discipulado, que é o que eu falei antes, tipo, eu, 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 eu mal sabia na época que o Jairo me ajudava numa espécie de cipulado. Discipulado, lado, porque é,
2: era o que eu precisava. Aí eu lembro que... Pra nós era uma amizade, né? Mas funcionou, funcionou como isso,
3: né? <risos> vida na vida, a gente chama, né? Mas foi ali, daí acho que com isso, foi no final de 2014, conversando, trocando muita ideia com o Jair e já era, ah, meu, acho que eu tinha me formado, eu me formei ali, né, naquele ano. Eu tinha terminado o um relacionamento, tava querendo, querendo sair da casa dos pais. No final, então ali em 2014, eu tava meio avulso, assim, né? Meio que eu tava com 20 anos, meio que tentando entender o que eu ia fazer da vida, me converter conhecendo uma galera de outro estado eu falava que nunca ia sair de São Paulo até que tipo, daí eu, eu meio que soltei uma vez pro Jairo, e falei, cara, vou aí visitar vocês ele falou, ah, não, demorou eu falei, tá, me fala qual é a melhor data aí o Jair ia falar, ah, vem no meu aniversário aí em março, cara então eu falei, ah, beleza aí eu lembro-se que só mandei uma foto pra ele no stand da Gol, num shopping lá em São Paulo eu falei, ó, oh, comprei. Ele dele, o que? Você vai vir Sim. mesmo?
2: eu não acreditava eu, eu lembro de um Tô chegando. De, uma, de uma pessoa da igreja que falou Cara, vai vir mesmo, esse, tu conhece esse cara, e vai, eu preciso de uma carona aí pra buscar ele então, eu, Tipo, ah, mas onde será que é o Paulista? Né? <risos> Nossa, virou uma forma de tipo, passar apavorado que não estava convidando, né? Eu nem conhecia muito, né? Tipo, foi tipo cinco meses ali, sei lá, né? É, isso aí. Foi cinco meses conversando, e aí que não falei, cara. Eu falei, ah, tava com a
3: grana, não tinha nada que me impedir. Eu falei, ah, vou lá visitar a galera, né? Eu, tipo, já eu tava me apaixonando muito pelo modo de igreja, assim, então, não só conversando com com o Jairo, né, então eu, eu era o, o fã número um do PADD naquele momento, eu via, lia todos os textos, ouvia todos os podcasts e me encantava com, com, a, com o modo de vida de todos, né, então depois o Jairo me compartilhava o vídeo dos, dos acampamentos, acabava sabendo coisas que aconteciam na igreja, eu falava caraca, meu, é, é isso. É isso que eu gostaria de viver. Eu não consigo viver isso aqui. E, e, e isso me encantava bastante, né? Então, E realmente foi isso que aconteceu. Quando eu cheguei em março, foi um final de semana marcante, né? Pra minha vida, assim. Porque eu lembro que a primeira noite, o Ariel, que também faz parte do Pelo Amor de Deus, foi junto, a Paloma, o Jairo, depois veio o Júliver também. E a galera se reuniu na praça ali da cidade, em Beto Gonçalves. E aí foi uma noite muito louca, porque a gente se juntou com uma outra galera. Daqui a pouco a gente tava uma madrugada falando de Cristo pra galera que tava na praça. E foi uma coisa muito louca. Eu lembro que a Paloma me olhava assim... mano você tá vendo o que tá acontecendo? Eu falei, é. E depois foi muito legal, porque depois toda a galera veio me ver, veio recepcionar. A gente, a gente saiu e eu ficava muito, tipo, fiquei muito encantado assim, pelo modo das pessoas né, serem unidas serem amigas uma das outras e aí meu coração foi ficando em Beto Gonçalves né, eu lembro até hoje no aeroporto de Caxias, quando o, o avião tava subindo, o Jairo falou e o Ariel no, na, no vidro do aeroporto dando tchauzinho pro avião é <risos> engraçado mas tipo, eu falava, caraca que legal, saca, que, que legal essa proximidade, que legal essa amizade de todos, né, e aí eu fui pra São Paulo meu coração ficou em Bento, né? Eu já... Já era. Já era. Eu, eu, eu ficava me questionando, assim, tipo, tá... Daí a, a experiência ali da praça que eu comentei era... Caraca, tem milhares de praças em São Paulo, porque eu tô vivendo isso no interior do Rio Grande do Sul, né? Minha, minha cabeça era assim, tipo, tá... Por quê? Por que, Deus? Por que eu tô vendo isso aqui? E realmente tinha um propósito, né? Eu estou aqui agora, nós estamos em maio de 2023, então já fazem... Vão completar oito anos, exatamente, que eu estou no Rio Grande do Sul, porque eu vim em 21... De julho, ou de junho, de junho foi de 21 de junho, porque daí eu voltei em março, eu já voltei que eu não falei ah, tava em Bento, e aí nessas conversas com o Jairo, Jairo também morando sozinho a Paloma ficava me mandando vaga de emprego toda hora por mensagem, dela, então oh, tô, tô com vaga de marketing aqui em Bento, tô com vaga de marketing aqui em Bento, eu falei, ah, demorou aí eu lembro que chegou mais ou menos ali quando eu voltei, a minha chefe em São Paulo chegou para mim e disse assim, olha Marlon, não sei quais são seus planos ali pro segundo semestre mas a gente tá, tá pensando em passar o trabalho pra uma agência e tudo mais. E o Jairo, em paralelo, tava ali, ah, meu, vem cá, passa uma temporada, a gente divide apartamento e tudo mais, a Paloma mandando vaga de emprego. Eu lembro que
2: eu só... Bem louco, né,
3: então <risos> Era muito louco. E aí eu só lembro que eu respondi pra minha chefe, assim, eu falei, não, eu vou pro sul. Ela, não, beleza, legal. Daí eu falei pro Jairo, igual, a da, igual a da passagem. Eu falei, eu vou, então. <risos> aí, aí eu lembro que o Fábio, que andava e discipulava o Jairo, falava, meu, tem tenho certeza, um paulista, uma pessoa que você nem conhece, tá trazendo pra cá, né? Então, tipo, foi uma experiência muito louca, assim, essa, essa mudança, né? Eu vou dizer que dessa forma que aconteceu, também teve um contexto familiar meio complicado, porque eu lembro que meu, minha madraça tava com depressão, minha mãe também tava um pouco distante, tanto que daí, depois de dois anos só que eu fui no Rio Grande do Sul, eu lembro meu pai perguntar, tá, mas, afinal, como é que você foi parar no Rio Grande do Sul, entendeu? Tipo, nem meus pais entendiam muito bem como é que eu fui parar lá, aqui no caso, né? <risos> mas, depois foi, foi tudo acontecendo, né? então foi, foi, foi uma experiência marcante, assim, para o Pelo Amor de Deus faz parte da minha vida como um todo, né? Ele faz parte da, da minha história com Cristo. Tava olhando aqui que eu participei no meu primeiro episódio em 2015 também, em março. Março, não? Foi isso? Foi março de 2015, aquele que foi com o Ivandro lá. É, sobre, então, tipo, eu já tava aqui, na né? política, né? Porque eu, eu visitei dia 5 de, de, de março aqui, mais ou menos, dia 15, alguma coisa assim, né, Jário? E... É, acho que é. E depois já tava gravando um podcast, então, tipo, eu tava super inteirado é. no, no Pelo Amor de Deus, e aí... Tu já tava eu já tava de volta em São Paulo ali quando tu gravou. Isso aí, já tava em São Paulo, é. né? E, de, é. e aí, meio do ano, três meses depois, eu literalmente vim de Malicuia e tô aí já, então, há oito anos aqui no, no Rio Grande do Sul, né? Então, pelo amor de Deus, foi essa ponte, né, que me trouxe pra cá, né? Que, que me ajudou a, a conhecer mais a Cristo, a conhecer pessoas, a conhecer uma igreja, que fez com que eu construísse minha vida aqui hoje, né? Então, hoje, eu, eu digo que o Pelo Amor de Deus foi a ferramenta que Deus utilizou pra me alcançar, eu, eu, eu me converti sim em São Paulo, me converti numa igreja lá, sou muito grato a eles mas foi através, pelo amor de Deus foi estando na aliança que eu ganhei a maturidade, né onde eu posso dizer que conheci de fato a Cristo, conheci amigos conheci famílias, conheci pessoas que até hoje fazem parte da minha vida, né, inclusive o Jairo é meu padrinho de casamento, o Duda fez ele fez a cerimônia do meu casamento o Dandy é amigo até hoje tirou fotos do meu casamento tá sempre perto por tudo também então eu, o Ariel tocou no meu casamento meu Deus, eu vou falar de todo mundo o Júliver, que a gente comentou que é padrinho de casamento então, nossa, é a minha vida hoje tá em, tá em volta de todas as pessoas que fizeram parte e fazem parte do Pelo Amor de Deus, né, então é, eu, eu vou dizer assim, talvez eu sou o ouvinte número um aí do podcast, do blog e, e que foi alcançado e que viveu de fato pelo, pelo amor de Deus, né, eu, eu fui eu, digamos assim a, um dos que mais posso dizer que tive mais experiências assim com o blog, eu acho que muitas pessoas tiveram acho que a gente abriu o microfone para muitas pessoas todo mundo vai poder dizer que, que viveu alguma coisa diferente com, com, com o blog, eu não sei ao todo quantas pessoas passaram pelo projeto, mas eu posso dizer assim que talvez eu, eu, eu tive e eu vivi uma experiência mais <risos> mais, mais intensa assim né, com pelo amor de
2: Deus né, mas é por aí. É incrível isso né, como o projeto né não estava nos planos né, provavelmente quando o Duda pensou o projeto e e gera essa transformação de vida, né? Isso foi tão legal também, porque na época o Marlon veio para cá, a gente acabou dividindo apartamento, né? Morando junto por um bom tempo. Quatro os dois anos. dois eram solteiros aí, né? É. E Então a gente teve essa proximidade, né? Tipo, o Marlon começou a trabalhar também em agência aqui, nós os dois designers, né? Então, tinha, vamos assim, quase uma equipe, né? Muito boa, e tra trazia oportunidades pra gente pensar além do, de questão de design, né? Então a gente começou... Pensar como trazer mais pessoas, a gente também foi aproximando mais coisas para o projeto, né? Por isso que eu, também começamos a participar, a gravar podcast também, né? E isso foi bem legal para todos nós, né? O nosso crescimento, como o Marlon falou. Então é muito legal ver essa forma que a gente participar de um podcast, a gente não entra, ah, vou fazer isso aqui, vou fazer uns layouts. E Deus está olhando lá de cima, tu vai ter uma transformação de vida, outra coisa, né?
1: É, olha só, né? Marlon, deixa eu te falar assim... Né, tu falou assim... Nossa, nem imaginava... Na verdade... O Pelo Amor de Deus foi criado... Só pra poder te alcançar e te trazer pro Sul... Tá? Foi... Desde o início... Essa estratégia... Tudo, tudo é
4: um extra a partir de agora... É um
1: não, tô brincando... Mas tu vê, né... Como é que transforma... Que nem esses, sei lá, né? Tipo... O pessoal conseguindo... Em, emprego também, né... Usando material como portfólio... Então tem várias... Que a gente se pediu ali... Tu não sabe quantas pessoas passaram... pelo Pelo Amor de Deus, né... Principalmente na época do blog a gente teve bastante gente envolvida tanto escrevendo quanto revisando o texto, né? Uhum. E também a parte de design. Eu não tenho o um número exato, mas chega próximo de 40 pessoas que já fizeram parte do Pelo Amor de Deus. Uau, caramba. Então, tanto... É, na parte do podcast, menos, né? Mas a parte, assim, do blog teve bastante gente envolvida, principalmente, né? Mas, assim, só falando de podcast, por exemplo, a gente contar nós, ó, nós que, que já gravaram um podcast dentro da equipe, né? Então, nós estamos nós em quatro. Aí, temos aí o Aline, o João, o Michel, a Mirella, o Júliver. O Botega que ainda faz parte, né? Que o Botega ele entrou ali pelo PADD deixa eu ver, foi o 15, lá em 2013, final de 2013, né? Depois, depois de ti, Marlon, né? Tu já tinha gravado, o Jair também já tinha gravado. Né? Ah, não, tu foi 2015, né, Marlon? 2015, foi 2013. Né? O Botega entrou antes, é, o Botega entrou antes. Então, onde é que eu tava? Assim, nós quatro, Aline, eh, João, Michel, Mirella, o Júliver, Oliver, Botega, né? O Ariel, que ainda faz
3: parte. Cara, acho que é esses aí, né?
1: Estamos em 11 já, né? O
3: Botega eu acho que é o... Fora tu, né? Do, do que é o Hosting, acho que é o segundo que mais gravou, né? É, o Botega sim, é o
1: que mais, mais gravou, né? E depois tu em terceiro. Ah, nossa. Olha lá. <risos> Olha ali, né? Mas, ó, então, só, digamos, digamos assim, pra gravar podcast, né? Especificamente podcast, aí estamos uma equipe de 11, né? Claro, que nem o Dandy, ele gravou mais no passado, no início ele gravava mais, e gravou alguns, né? Mas aí o Dandy ele tá ativo, mas na parte técnica, né? Aí nada. Eu
4: gravava mais quando era a leitura dos, dos comentários.
1: Também, é, é. O Dandy gravava, a gente tinha área de feedback, né? A partir do episódio 18, se não me engano, a gente tinha área de feedback e faz um tempinho já que a gente cancelou, porque não tem mais feedback. Então não vamos nem gravar. E agora até tirei do site os feedback ali, porque só tava incomodando com spam ali, né? <risos> <risos> e aí o, e o Jairo, né? De, desde sempre aí, na parte do design, né? E teve uma época, né, Jairo, que daí o pessoal tava te ajudando e cobrindo em alguns, né, tipo, eu sei que o Rubem já fez post, uh, o Rubem que tava na equipe, né, um tempo atrás, né, também uhum, fez post do, do podcast, a Luana também, o Marlon já fez também do, do podcast, Isso, é, que o podcast teve... mesmo que, me, um podcast meio meio que assim era a, era a responsabilidade do Jairo, né,
2: o podcast, mas às vezes o pessoal cobria ele, né. É, teve alguns momentos que teve, uh, porque a gente criou uma escala, né, quando, quando acabou entrando mais uhum. pessoas, né, que o Marlon, depois o blog foi crescendo mais, entrou a Luana. É que no e... blog a gente
1: tinha quase post diário, né? Com a época do blog. É, era.
2: foi. Tinha, tinha uma equipe grande. E depois, por fim, entrou o Ruben E ali a gente tentou um modelo de tentar fazer escala, tipo, a galera fazia tudo, assim. Mas logo depois a gente, eu defini então que eu faria todos os podcasts e o blog a gente fazia a escala, né? Por um tempo ali foi assim que funcionou. Mas teve momentos que, por tipo, exemplo, ah, tô em ou tal coisa. Aí o Marlon você me ajudou e, e, e a gente tava cobrindo né, um, 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 a, fa, a falta do outro
1: né? uhum. E a gente percebe né, Que tem Muitas, muitas mudanças né, Que acontecem aí com, com o envolvimento Do Pelo Amor de Deus né? Pra mim também, eu vou dizer assim Que eu já, convers... já comentei isso antes Em episódios anteriores né? Tem aquele episódio Que eu gravei sozinho, eu falei bastante sobre isso Inclusive, link no post uhum. Não, Primeiro link no post, demorou hein Pra vir esse link no post aí hoje ó. <risos> Mas eu não lembro qual que é o nome do episódio, mas vai estar o link no post aí, depois eu, eu lembro. Mas eu comentei sobre isso que uma coisa assim que me motiva muito a manter assim o... a continuar fazendo o podcast, mesmo que a gente né, não tenha atingido os milhões, né, Jair? É a questão de que o, o fato de gravar o podcast, além do propósito do, Pelo Amor de Deus, né, que é edificar né, as pessoas que estão ouvindo, ele também é uma motivação a estar sempre buscando, né? A gente tem que estudar pra pauta, a gente tem que aprender um pouquinho mais, tem que estar tá lendo, tem que estar tá estudando. Dá trabalho, né? A gente tem que se envolver e tudo mais. Mas aí eu levo também comigo aquele versículo que tá lá na minha bio, lá no, no site, e também falei naquele episódio, que é o Colossenses 3,23. Tudo que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, né? E aí no 24, no final ele vai dizer que é Cristo o Senhor que nós estamos servindo. Então eu levo isso muito forte, assim, pra mim. Que eu tenho que fazer tipo, pra Deus, né? E as pessoas vão ser atingidas através desse, desse serviço pra Deus. Só que, ao mesmo tempo, eu tô crescendo, né? Crescendo nessa intimidade com Deus. Porque nós vamos gravar sobre algum assunto, né? Tem que ler, tem que pesquisar, tem que estudar, né? E aí é um crescimento pessoal também em fé. E eu, eu vejo que isso é, me, me ajuda também, né? É, é, em tudo, né? Tipo, na vida cristã, no crescimento espiritual, né? Não sei se se vocês também, nessa questão de envolvimento, né, naquilo que vocês estão agindo mais ou agiram também com o tempo, no pelo amor de Deus, também trouxe um crescimento espiritual pra vocês porque o Marlon já comentou, né, que trouxe a proximidade com Cristo trouxe, é, fez ele mudar de cidade, crescimento profissional e tudo, trouxe né trouxe
4: emprego, trouxe <risos> emprego trouxe comida, tudo Trouxe uma esposa, tudo? Tudo, olha tudo. Olha ali, ó.
1: Pelo amor de Deus, mudou a, a vida do, do jovem gazebo aí, né?
3: Veja o que Deus faz na vida da pessoa. Eu era só um só um irmão ali. E olha o que Deus faz na vida da pessoa. Agora eu sou um baterista. <risos> <risos>
1: <risos> tá, e, Dandy, alguma... Pra ti
4: teve alguma mudança aí? Eu acho que, assim, no meu caso, por exemplo, eu fico mais nos backstages, assim, né? O Duda me passa o material meio que pronto, eu só coloco os sons, os efeitos, as músicas e tal, mas eu fico, às vezes, me perguntando tipo, uh, apesar da nossa organização, Duda cria pauta, se prepara, chama um convidado, estuda, grava e vem pra mim, a gente edita e coloca no ar. E tem esse nosso envolvimento na nossa organização, mas... E é a gente tem controle sobre isso, acho, né? A gente consegue controlar. E, mas eu acho engraçado, assim, o que eu me fascina é que como a gente trabalha com... Digamos que Deus... A gente trabalha junto com Deus, né? E eu me pergunto às vezes, bah, onde vai parar esse tipo de material, né? Porque onde vai parar, de certa forma, a gente não tem controle, né? Onde esse material vai parar. A gente pode ter os dados de tipo, bah, teve cem 100 ouvintes, mil ouvintes esse mês. Teve um, uma pessoa que comentou. Às vezes a gente pode achar que é bastante, às vezes a gente pode achar que é pouco. Mas, mas também a gente não sabe, só Deus pode saber onde foi parar esse nosso material que a gente cria, né? Por exemplo, o Marlon é um exemplo, né? Chegou até ele lá em São Paulo por contatos e acabou o podcast indo lá, mas com certeza podcast, o blog, os textos chegou para outras pessoas que a gente nem sabe nem vai saber, né? Onde foi parar, assim, né? Isso é uma coisa que me motiva também, né? Porque a gente muitas vezes trabalha e vê o resultado daquilo que a gente fez, mas com Deus a gente, não, a gente vai além, né? Tem é, infinitas possibilidades né? Isso é algo que me fascina assim também nesse nesse trabalho assim né? e sobre fazer o duda o duda ele ele tem algo a mais que eu acho que é legal assim desse de se puxar sabe de manter ativa a coisa não desistir tirando talvez esse lado espiritual aqui na nossa região da Serra Gaúcha tem se fala muito do legado né deixarmos hum. um legado e eu acho legal por exemplo por ter o duda fez todos os podcasts e a voz dele tá lá em todos eu participei em dois três, editei, mas no futuro, os nossos filhos, ou isso, isso aqui não tem fim, digamos, né, para as próximas gerações, o tal do legado, o pessoal vai poder escutar o primeiro, o segundo, o terceiro, o quatrocentos, e voltar e voltar, olha o que que eu fiz, olha o que o meu avô fez, o meu pai fez, tipo, é uma certa forma como escrever um livro, né, tu deixar registrado momentos, épocas, assuntos, teus pensamentos que depois de cem episódios podem mudar, e aí tu pensava num jeito, bah, olha só, agora Deus me mostrou, bah, é isso, isso tem toda uma a história, a nossa história acaba sendo refletida nos episódios também, né? Isso aí eu acho que é muito fascinante pra mim.
1: Sabe, Danji, também sobre isso que tu falou agora, que também tem a questão, tu percebe a, a mudança, né? Por exemplo, o, muitas coisas que eu pensava lá no início, como eu acabei participando de todos, né? Hoje eu penso diferente. E aí eu vou escutar lá, digamos assim, uma opinião e tal, é... Hoje eu já não penso da mesma forma, né? Tipo, tem o, o crescimento, né? Então isso é interessante também,
4: Isso, né? não, isso é isso aí aí é, não, é um legado que tem, é um registro é como se fosse um livro, mas nós estamos no áudio se tivesse um vídeo gravando o vídeo, ia ter áudio e vídeo se tivesse isso escrito, ia ter um livro né,
1: uhum. então
4: tem um registro é. da nossa vida muito grande assim, só que o mais legal é que não é um registro também só da nossa vida, o que eu fazia, o que eu trabalhava é um registro com Deus também,
2: né e não é, é. uma pessoa só escrevendo né, tipo, são várias histórias entrelaçando -os aí, né, então isso é é legal do, do podcast e para mim, além do, da oportunidade de emprego, né, que surgiu na época no, no primeiro estágio assim, acho que mais impactou assim foi ver o que o que tu faz com excelência, né, o que tu realmente faz para Deus tem que ser com excelência, eu, e hoje isso a gente é onde eu mais cresci foi desenvolvendo e, e aprendendo assim de que, cá vou fazer um post, não, ah, não é um simples post, tipo, não tô fazendo para para assim, ah, só para cumprir o meu papel, né, mas isso aqui é para Deus e essas coisas que a gente faz para ele como o Daniel falou, a gente não consegue medir o resultado, né? Pô. E lembro muito da época também que eu criei um projeto que era o Music Art, então, tipo, tentava por pelo gosto, né? De, ah, explorar, escutar músicas diferentes, daí eu criava, então, uma arte trazendo o que aquela música representava para mim e, e eu lembro que, eu, pelo amor de Deus, então nessa época al alcançou o Tanlan, a galera do Tanlan tipo compartilhou uns coisas que a gente tinha feito, os arrais, né? Tipo, então bem no início das coisas tipo isso foi bem legal de dava um incentivo né de cara olha quanto que a gente pode pensar ah a galera tá tão longe mas no reino de Deus as coisas são são próximas né tipo a gente não existe essa separação assim aí todo mundo pode estar realizando compartilhando e crescendo junto e isso foi o que sempre incentivou e com certeza a parte do de estar ao lado do, do Duda assim tipo, sempre com essa persistência é o que mais também impactou a minha vida porque como o como com o criativo a gente ah, não gosta de rotina, né? Então, ah, faz isso aqui daqui a pouco não, já não quero mais. E perceber que, cara, tô há 10 anos num projeto que se fosse pra mim não estaria, tipo, mas por ter alguém que... O Duda sempre me lembra cada podcast eu recebo um, um meme no WhatsApp, ó, tipo, ah, semana tem podcast, semana tá o coisa, tem um lembrete. É, então, um choque isso, né, o choque <risos> cultura. É, o choque Sempre tá lá, né? Tipo, um gifzinho. Então isso com certeza é um crescimento assim pessoal, né? de olhar pra trás assim assim, eu tenho, assim como o Mario teve um crescimento por pela nossa amizade, o Duda de certa forma tá influenciando a minha vida assim, por criar essa persistência, né? E, assim, Às vezes quando eu penso, pá, não, não, não tenho persistência, eu lembro, cara, eu tô num projeto que eu estou há bastante tempo, então faz... vai assim, quebrando aquelas mentiras que talvez o nosso cérebro possa criar, né? Ou trazer pra nós. Sabe,
4: ah, aquela coisa do tipo assim, chega uma hora que tu não pode mais desistir, né? <risos> <risos> Já faz <foi> tanto... <estenso. risos> É Uma vez eu tava no avião e fui fazer um timelapse Pela janela do polo, do Da decolagem, botei o celularzinho Lá no hiperlapse E deixei na janela, aí eu disse, ah, vou levantar Deixo mais 5 minutos, né, pra tá bem alto Aí fiquei com o braço quieto lá com o celular E passou 5 minutos, eu disse, bah, vou deixar mais uns 2, 3, vai que faz uma curva, né Ficou mais uns 10 minutos Ele disse, bah, já foi 20, cara E era tipo uma ponte assim, tava tipo Uma hora e 15, eu acho, mais ou menos, né E aí ficou, bah, fiquei 20 minutos Mas vou ficar mais um pouquinho aqui, não cansou, né Daí foi. Quando deu meia hora para você, bah, meia hora, né? Dizia, Bom, agora eu vou até o fim. Agora né? fui até o fim <risos> peguei até a terra de... Chega um ponto que tu não, não pode mais parar, né? O podcast é a mesma coisa. Vá, já estamos aí 10 anos. Vá, acho que eu vou dar a bola pra outro. Não quero mais. Mas chegou um ponto que não dá mais, né? Tu vai e vai até o final. Sabe que eu tava lembrando agora? Vocês estavam comentando que teve oportunidade de emprego, podcast, mudança de vida. Teve uma vez aqui na Alba, pra quem escutar e não nos conhece, na Alba é uma produtora de audiovisual. A gente trabalha com publicidade. Inclusive,
1: aí ó, link no post.
4: Opa, site da
1: Albact. Aí
4: chegou uma época aqui na nossa vida, acho que faz uns dois anos, três, foi acho aí na pandemia. E tinha um cara aqui, Debata Gonçalves, que trabalha com times de futebol, assim, né? Criou vários materiais, inclusive para o nosso querido grande. E aí ele tava com um projeto de criar plataformas, onde nessa plataforma teria alguns clubes de futebol e teria tipo um material tipo uma Netflix do clube, não seria tipo aquelas coisas imagens de GoPro dos jogadores mas seria conteúdo, comentário sobre a vida do jogador, sobre o técnico a história de não sei o que uma coisa assim, meio Netflix, e aí ele veio falar conosco, só que o time que ele queria levar e ia vender essa plataforma era o River Plate Pô, River Plate e tal, e tava com o site veio até o diretor da empresa um cara da Colômbia ali na Alba e tal, falando espanhol, e já tava com uma equipe assim, assada e aí nós tava já meio enjoado, essa área de publicidade, assim, né? De tipo, pessoa, e era um trabalho pra dois anos. Eu pensei, cara, vamos tirar um ano sabático, dois aí, vamos ficar só nisso aí, né? E aí até ter que contratar a equipe, porque era demanda, né? Tinha que gravar, era fazer isso. E um dos do que seria feito, além dos materiais de vídeo, era podcast com os jogadores e com o técnico, com o pessoal, ia ter podcast. E aí, o pessoal queria saber se nós fazia podcast. A gente já trabalhava com podcast e tal. Então, o, o, o pelo amor de Deus também foi um case assim, um que portfólio legal. Olha não, nós já estamos <risos> até uns 10 anos com o podcast aqui e, e foi por River Plate e era pra fazer por River Plate olha só o que Deus faz na vida da gente <risos> Então, além do nosso material do trabalho, o podcast também entrou na, na, na apresentação da alma, assim como... Não, mas tem o podcast, pelo amor de Deus, a gente aqui, ó, já faz tanto tempo, isso aqui é feito, dá pra fazer assim, por exemplo, né? Mas... Ah, tá tranquilo. Então foi pra eles lá, o projeto acabou não indo pra frente mais, assim, mas chegou até o pessoal a essa proposta, assim, então foi até isso.
1: Espero que o projeto não tenha ido pra frente, porque eles foram escutar, pelo amor de Deus, né? É... Ah, esse podcast não tá bom. Não, não tá não, é. Mas é,
4: é legal, né? Tu começa a pensar assim, é, volta e meia, as situações em que o podcast entra assim, né? Tanto como o portfólio, evangelismo ou qualquer coisa na nossa vida, né?
3: É, eu lembro muito de uma percepção que a gente tinha quando analisava uh, o podcast, né? De tipo, cara, quantas pessoas tem dentro de uma igreja, né? Porque eu lembro que a gente fazia uma análise dos números e falava assim, nossa, tem 500 ouvintes esse mês. Você fala, cara, uma igreja com 500 membros, pensa o impacto que isso causa já numa sociedade, num bairro, num local. Então, às vezes, é, talvez não chegou nos milhões, mas dessa percepção às vezes de uma do, da quantidade de pessoas que a gente conseguia atingir num episódio ou num mês, é, que era impactante assim, Você falar, caraca, tem 400 pessoas nos ouvindo. Que responsabilidade, sabe? Então, isso isso também dava, dava uma uma sensação também de, de, de temor mesmo e de saber que a gente também teve momentos ali de, de alta também. A gente tinha uma época que a gente a gente acompanhou o crescimento da banda Morada ali perto em Caxias. A gente teve post e conteúdo compartilhado pelo Jesus Cop também no início, né? O próprio Douglas falou em alguns em alguns vídeos que o PADD era um dos um dos podcasts que ele indicava, Cristão, daí você falava, caraca, olha só, olha, sem querer, olha onde o podcast já já pode ter chegado, né? E a gente acredita que por isso também deu um boom, né? A gente também ficava naquela Será Será que é isso? Será que, será que a gente faz o PADD também se tornar que nem esses caras aí, um, um, um conteúdo mais, uh, mais abrangente, né? Daqui a pouco a gente investe energia e tempo e torna o PADD num, um, um projeto macro, uma coisa grande. Eu lembro que eram várias das conversas que a gente tinha nesse período, né? Esse período acho que foi ali por volta de 2017, 2018, né? Que, que uhum. teve talvez esse boom, assim, né? O podcast começou a ganhar corpo no Brasil, a galera reconhecendo a gente mais eu lembro que a gente ia em show, a gente fez cartãozinho de visita aí em acampamento, show entregava cartãozinho do pelo amor de Deus pra todo mundo, né, pra falar do podcast também, era bem...
2: Ainda entrego É, pois é, então. É, ainda tem cartão. É, eu tenho e, um pô, monte também É o é um cartãozinho com o formato diferente, com o logo tem hot stamp, né, tipo, então era... É, já é case já é case, né? é case <risos> Não, Não. Já é eu, ainda, ainda
1: entrego, todo mundo que recebe o cartão descarga cartão bonito e tal olha ali, ó.
2: É, tem ah. uma quantidade em casa Mas isso é, é, é interessante de ver. Eu lembro que chegou vários momentos que a gente parava, né, pra revisitar, ou tava com ideias, nossa, vamos fazer isso. A gente teve até um evento, né, que a gente fez, não lembro o <risos> é ano foi, mas foi encontro do encontro do PDD. Sim. Sim.
1: acho que foi 2015, é... Vai falando aí que eu, já, que eu já trago a informação aí, Foi 2015, sim, foi por... feita uma,
2: um,
4: uma lá na igreja, botou, cada um meio que explicava pro processo de criação, né? Isso aí, mano. mas foi 2015,
3: é, faz, foi antes de eu chegar. Foi o
2: workshop, assim, tipo, isso. e, e foi, foi bem legal, tipo, trouxe essa proximidade, né, com a galera, mas o que eu lembro é, às vezes dava aquele, aquela ansiedade, pá, tipo, ah, tem gente que tá fazendo podcast aqui, tá ganhando visibilidade, focando em tal coisa, vamos tentar fazer isso também, ou dava aquela vontade de, de querer divulgar mais, né, tipo, mas o que eu recordo sempre dessas reuniões era que a gente parava e pensava, cara o propósito né do podcast não não é isso ou o propósito do nosso projeto não é isso então às vezes é a gente pode pensar ah vou fazer isso aqui pelo quê né é, será que é pela fama estou que querendo reconhecimento e isso foi muito importante por exemplo, o exemplo do Duda era quem cabeçava essas perguntas né para tipo, trazer para tipo, nós de volta para a realidade e pensar cara para quem está querendo essas coisas né tipo, então acho que isso é faz parte de um projeto né de uma equipe sempre para persistência né tipo, e relembrar o porquê tá fazendo as coisas, né? Por, e não querer desviar o, o foco ou querer fazer muita coisa e também, às vezes, não, não consegue, né? Isso foi foi bem legal, esse alinhamento e essa construção que o projeto tem nesses dez anos. É porque a gente sempre não, assim, tentou não desviar do que a gente tava desde o início, né? Uhum.
1: Uhum. Foi 2015. Foi, a gente teve... Era dois anos do PADD. A gente fez no dia 13 de junho de 2015 o encontro. A aquela camisa lá, né? Toda estilosa. Que o da desenhou uhum. e tal. É, tem as camisetas do, pele, do PDD e o moletom também, né?
3: Tem, é. Ainda uso. Uso até hoje, olha ali, ó.
1: Agora entreguei a idade da minha
3: roupa. <risos> <risos> Teve um encontro em São Paulo também, que eu reuni a galera lá. Foi o, com... pocket. É, o Pocket. É, o outro Pocket em São Paulo, um café, foi... Era eu, o Rubem, a Andressa, a... a Andressa era colunista, a Giovana, uhum. colunista, a Rebeca, que revisou os textos por um tempo. Tinha mais, tinha mais, uhum. tinha mais, gente. Pera aí, que eu tô fugindo. Foi a
1: Bia, que não é, era do
3: PDD, mas era que tua amiga. A Bia que não era PDD, mas era é, brother de todo mundo. Ela conheceu aqui a galera, é. ela tá lá em Portugal também, conheceu todo mundo aqui e é amiga de todo mundo. Ela é tipo fãzona do projeto, mas, mas não participou de nada. E tinha mais gente, peraí, peraí a Andressa, o Rubem, a Giovana, a Bia, a Rebeca. Não, era essa galera, é isso aí. Era isso. É essa galera aí. Uhum. Pela foto que
1: tinha passado aquela vez, era essa galera. É isso aí, isso aí. E foi uma ah. viagem que
3: tu foi pra lá, né? Isso, tu... eu ia visitar em... a família e tal, daí eu... Daí a gente marcou de reunir todo mundo e foi. A galera ali de São Paulo se reuniu todos. Foi bem legal. Tu
1: vê, né? Tipo assim, tem vários colunistas aí que a gente teve na época do blog que eu nunca conheci pessoalmente, né? Mas teve alguns alguma, algumas pessoas da equipe de São Paulo, também aqui da região. Que daí, por exemplo, teve uma, teve uma época que a gente fez uma reunião que veio o Rubem e a Andressa pra cá, né? Isso, verdade. Aí a gente aproveitou pra fazer uma reunião com a equipe daqui. A Luana, que era de Caxias, veio também, né? Mas tem várias pessoas aí que chegam. Chegaram aí <risos> pra escrever, pelo amor de Deus, que até hoje eu nunca conheci. <risos> <risos> tipo, teve o Maírton, a Débora. Nossa, o Mayrton, quer dizer, mano. a Débora, a Débora, não, 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 não sei a Débora ali de Sapiranga, não sei se eu cheguei a conhecer ela pessoalmente, não lembro, eu não lembro. Mas o, o... ela
3: ainda é mais fácil, digamos assim. A Débora, ela ainda tem, tipo, é. amigo de amigo que a gente tá próximo aqui, seria fácil de acessar, digamos. Mas o Maírton. Mas o
1: Maírton também é aqui do sul, ele também é aqui da. Eu só não, não lembro de onde é que ele é, mas. Eu também é. não. Era Santiago, era uma coisa
3: assim. Era de longe. Tinha um Cara, é. Aí tinha a Betina, que era né? amiga do Ariel
1: É, a Betina também. A, a Betina era lá de, de Santa Catarina, agora? É,
3: é, é, e tem outra história, né? Que daí é, tem a história do Éder. Que aí é o, e o Éder também. Olha só. O Éder.
1: O Éder que chegou aqui pra Bento por causa, pelo amor de Deus, sendo que ele nem fez parte, pelo amor de Deus.
3: Essa é, é outra <risos> história que teve por isso. Eu lembro que a gente conversava muito. Ele, ele era amigo da Betina, que escrevia no Pelo Amor de Deus. Ele passou... Consumiu conteúdo, passou a fazer amizade com a Ariel, adicionou o Jairo, daí o Jairo virou. Daí ele teve um Remember, né? E daí o Ed <risos> começou a conversar com o Jairo, dividiu o apartamento com o Jairo, foi pra Bento, casou e tá lá em Bento até hoje. Olha só,
1: pelo amor de Deus, influenciando a vida das pessoas. Não, Olha tá ali, louco. Hein?
3: Ca casamenteiro, assim, pelo amor de Deus, né? Tá louco.
1: <risos> Olha ali, né? Cara, mas assim, ó, tu vê, aí hoje, hoje a gente tá, assim, no momento, 10 anos, né? Porque, assim, quando a gente lançou o primeiro episódio, episódio do Pelo Amor de Deus, do podcast, oficialmente no site, né? Que é essa data do dia 14 de junho de 2013. Uhum. No mesmo dia também foi lançado o primeiro post do blog. Que foi o Jago que escreveu aquele dia feliz, né? E a ideia no início era ter o podcast e também ter o blog, né? Junto. E aí o blog acabou com o tempo, cresceu a equipe. A gente tinha bastante post e depois acabou se indo e não teve mais. E o podcast continuou, né? Agora a gente tá mais espaçado. Até o momento a gente tá fazendo cada 21 dias mas a, a gente tá agora, digamos assim, só com o um podcast, mantendo e tudo mais, né? Tanto vê se é como bem. que o, o próprio projeto, ele foi se moldando, né? Foi se modificando e hoje nós estamos, nesse momento, uma equipe mais enxuta, né? Temos o, o Jairo ali como designer oficial, o Dandy me ajudando com as edições ali, né? Nessa parte da sonorização e aí eu, fazendo a parte do, do, dos podcasts, aí me envolvo ali com o Botega ali na série do Personagens da Bíblia, inclusive, Botega, se estiver escutando aí, temos que gravar. <risos> que o Botega agora ele, ele foi para fora, né? Está vi, viajado, né? Aí não, não, ele mas... tem menos tempo, né? Agora ele tem menos tempo ali para a gente gravar, né, e tudo mais. E além disso, o Botega também não pôde participar com conosco aqui hoje, né? Mas ele mandou um recado aí pra gente. Vamos ouvir? Olá,
6: aqui é o Rafael Bottega e eu tenho sido membro do podcast há cerca de 10 anos. Embora minha participação não tenha sido muito frequente, ultimamente tive a oportunidade de contribuir em diversos episódios ao longo desse tempo. Comecei a participar do podcast no episódio 15, em dezembro de 2013. Desde então, junto com o Duda, tivemos o prazer de produzir principalmente os episódios sobre os personagens da Bíblia. Ao todo gravamos em torno de 68 episódios. A minha motivação para participar do podcast sempre foi de aprender Aprender mais sobre a Bíblia e me aprofundar nesses conhecimentos. Acredito que a melhor forma de aprender é tentar ensinar a alguém, e o podcast tem sido uma plataforma maravilhosa para isso. Gravar com Duda sempre foi uma experiência animada. Ele sabe conduzir cada episódio de forma magistral, passando a pauta e deixando o tempo adequado para discutirmos assuntos importantes. A atmosfera da, durante as gravações é, é descontraída e ao mesmo tempo focada, o que torna cada episódio especial. Uma das coisas que poucas pessoas imaginam é a quantidade de horas que a gente precisa para condensar essas histórias narradas na Bíblia em apenas 45 minutos de episódio. Essa tarefa me ajudou pessoalmente a aprofundar meus conhecimentos sobre cada personagem que a gente conversou e também a aprimorar a, nossa, a minha habilidade de produzir e apresentar textos e ideias de forma interessante. Uma das coisas que começamos fazer quase de brincadeira foi traduzir os nomes dos personagens bíblicos. Isso acabou se tornando uma marca registrada da nossa série de episódios. É sempre uma grande satisfação ver a quantidade de pessoas que ouviram os episódios em que participei. Eu procuro extrair uma aplicação prática de cada episódio, aplicando as lições aprendidas na minha própria vida e também acredito que os ouvintes devam fazer o mesmo. Ver o impacto que o podcast tem na vida das pessoas é extremamente gratificante. E por fim, gostaria de parabenizar o Duda, o Ed The Drummer, pelo seu empenho em manter esse podcast vivo por tanto tempo. É um verdadeiro testemunho do seu compromisso e dedicação. Agradeço também a toda a equipe envolvida e aos fiéis ouvintes por todo o apoio ao longo esses dez anos. Sem vocês, nada disso seria possível. Obrigado.
1: Mas aí tem o Marlon também ali com, com a série que a gente tem. Às vezes o Marlon aí também pode participar. O, o Ariel, volta e meia. Mas senão eu busco mais também alguns convidados, né? Pra, pra trazer aí alguma coisa nova, né? Mas estamos aí mantendo aí o podcast do Pelo Amor de Deus com, sempre com assuntos edificantes, né? Mas eu percebo, assim, não sei se vocês conseguem perceber, se vocês chegaram a escutar a maior parte ali do PLD, mas eu escuto lá de, do início e no andamento. Apesar de a gente né mudar aí a perspectiva, de alguns algum, algumas ideias. Apesar também de a gente mudar um pouquinho ali a, a forma de falar, né? Mas eu, eu percebo, assim, que a identidade, tanto que nem o, o Jair falou, né? Do logo, a identidade visual do logo é a mesma, apesar que a identidade visual dos posts foram migrando, né? Mas a identidade de áudio, eu vejo que ainda é a mesma, né? Tipo, o, a proposta do, do podcast, dele ser aquele, aquela ideia, assim, que ele tem que ser um podcast edificante, ele tem que, vamos dizer, assim, tem aquela estrutura, vamos dizer assim, né? E a gente tem que atingir o objetivo de edificar, né? Eu vejo assim que meio que a gente manteve a mesma proposta nesses 10 anos, né? Tipo, pelo menos que me parece, né? É
4: que nós temos, tem uma identidade, né? Nós tem identidade e tu, um, tu mantém assim, ela disciplinada. Por mais que a tecnologia mude desses 10 anos até aqui, por mais que hoje a febre é tu ver podcasts no YouTube vendo vídeo do pessoal, onde é. tem milhões de visualizações, mas nós temos a nossa a identidade, então ela, ela dura a gente não tá caminhando somente por exemplo, no que tá acontecendo agora e a gente vai, sabe, fazendo zigue-zague, ah, hoje nós temos que fazer vídeo ah, nós temos que fazer assim, agora tem que gravar de trás pra frente a gente mantém firme naquele, naquele propósito eu acho que é, a nossa identidade é isso e, e nunca vai estar tá errado manter assim, né, sempre vai estar tá certo desde que a gente não mude, né, e como isso. a nossa identidade é Jesus é Deus, é edificar então não tem porque tu mudar, né ou tá
1: errado. Isso, é porque o, o que o Dudge falou é importante, porque a gente tem é, muitas formas de migrações aí de, de podcast, né? E agora esse negócio de podcast em vídeo, várias pessoas já me perguntaram, por que tu não faz em vídeo? Descarga cara, porque pelo amor de Deus, ele não é um podcast em vídeo. A gente é o um podcast do jeito que é. Que diferença que vai fazer a gente botar um vídeo no podcast? A gente vai ter mais trabalho pra fazer e tudo mais. Tá, mas vai, vai mudar o que? A, a gente precisa do vídeo, né? A gente não precisa, porque a ideia, a proposta do podcast é do jeito que já é. E aquela coisa, a gente pode fazer que nem onde a gente acabou de falar, que foi muito bem colocado ali. A gente pode fazer um podcast pra poder, vamos dizer assim, fazer o que as pessoas querem, ou a gente pode fazer o um podcast, como foi a proposta desde o início, de a gente falar aquilo que Deus quer que a gente fale, né? Aí alguém pode dizer assim, ah, mas aí vocês vão alcançar menos pessoas, e aí aquilo que vocês querem, que é falar de Deus, vai chegar a menos pessoas. Não, mas a gente não quer atingir, digamos assim, milhões, mas a gente quer atingir aquelas pessoas que querem consumir esse conteúdo que estão necessitando ouvir aquilo que a gente tá falando. A gente não quer, digamos assim, ser aquele negócio, ah, vamos atingir milhões por causa do número. E aí um monte de gente que nem quer ouvir o que a gente tá falando vai escutar um pouquinho ali, já vai desligar e tal. Não, a gente tá chegando aquelas pessoas que realmente estão interessadas nesse conteúdo edificante, que a proposta sempre foi essa, né? Então, é, eu vejo dessa forma, né? Tipo assim, por que que tipo, a gente tá mantendo essa identidade, né? Porque cara, é, é a nossa identidade, né? Nós vamos manter esse propósito. Senão a gente, a, a gente acaba perdendo o propósito, né? E aí tu vê, tipo assim, tem muitos podcasts que começam hoje e não chegam ao décimo episódio, né? Tipo, não conseguem manter um... a ah, cada seis um...
4: meses tem que mudar o, o, o propósito da empresa, como se fosse...
1: É, é porque estão buscando meta, né? Estão buscando número e o Pelo Amor de Deus não é isso, né? Pelo Amor de Deus... Tipo assim, acho que na conversa que a gente tá tendo agora, a gente percebe muito, né? Que o Pelo Amor de Deus tá muito mais envolvido no que a gente tem a oferecer do que o que a gente quer obter com o Pelo Amor de Deus, né? Sim, sim. Concerto, ah, no que máximo os o...
4: emprego aí, né?
1: É. <risos> é, mas eu acho que o, o Marlon não entrou no Pelo Amor
2: de Deus buscando emprego, né? Não. Eu acho que ele entrou como um desafio e isso aí veio de... veio de corjeta, né? A gente já pode colocar no currículo depois quando for precisar de uma pessoa Ah, Temos cases de empregos novos, né? Tipo, se precisarem. Mas não é isso, né? Uh -huh.
1: E olha só, vamos aproveitar agora e escutar uma mensagem do Ariel. O Ariel também tem gravado aí conosco, mas não pôde participar da nossa gravação, né? Mas ele mandou um recado aí pra gente pra poder fazer parte desse, desse momento tão especial.
7: Fala, pessoal do Pelo Amor de Deus, tudo bom com vocês? Gente, não consegui participar da gravação desse episódio. Porém, quero deixar aqui a, a minha menção rosa. A minha, a minha mensagem de agradecimento a todos vocês que têm nos acompanhado durante todo esse tempo. E principalmente agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito através desse podcast, tanto na minha vida, como nas pessoas ao meu redor, nas pessoas envolvidas, com pelo amor de Deus, e espero que também na vida de vocês que estão nos ouvindo. Gente, é, tem sido muito edificante servir nesse ministério de de gravações, de podcasts, e de estudar e de passar uma mensagem a respeito do que nós entendemos da Bíblia e a respeito de Cristo. Sem dúvida nenhuma... Participar desse podcast fez com que eu estudasse temas que provavelmente eu jamais estudaria se não fossem as pautas levantadas aí por alguns de vocês e separadas aí pelo Ed The Drummer, que eu particularmente conheço como Duda, mas agradeço a todos vocês. Quero dizer aqui que é um, é um grande privilégio poder servi-los, é um grande privilégio poder conhecer mais de Deus e sempre que a gente conhece mais de Deus, a gente acaba Deus acaba nos, nos humilhando e nos ensinando a ser humildes porque nós conhecemos mais de um Deus poderoso, um Deus grande, um Deus todo poderoso. E então, gente, minha contribuição para esse episódio é dizer que, é, sem dúvida nenhuma, fez uma grande diferença na minha vida, tem me ensinado muito e quero continuar participando desse, desse projeto, que sem dúvida é, me leva para mais perto de Deus. Também quero agradecer a todos os envolvidos aqui do, do Pelo Amor de Deus, é, em especial o Ed The Drummer, por esse empenho, por sempre estar se dedicando, sempre ir atrás. De, de organizar todas as gravações tudo mais. E também separar as pautas, guiar todo o podcast. Sem dúvida nenhuma, isso é um baita exemplo para todos nós. E, gente, um grande abraço para vocês que nos ouvem. Obrigado pelos feedbacks. Obrigado porque Deus também tem usado vocês para também nos, nos moldar. É, então, agradeço a todos vocês. Grande abraço, pessoal. Fiquem com Deus. E até mais. Valeu!
2: Uma curiosidade que eu ia falar de que o PDD nunca teve uma, assim, ah, é, essa visão da igreja, né? A gente teve sempre a bandeira de não denominacional, né? Mas teve uma fase que, como começou a participar várias pessoas, né? Tipo, de diferentes igrejas ele precisou definir um estatuto nosso, né? A visão do, do podcast, né? Ah, sim. Uhum. E acho que isso foi bem interessante, né? Pra manter essa identidade aí do que em fala, do que nós acreditamos, né? E e por isso também que tem uma coerência né no que é falado, no que era escrito e tudo mais. Né?
1: É, os textos eles passavam principalmente os textos do blog, porque o podcast não tem muito controle, né? Tipo, <risos> tem um convidado, Sim. sei lá. Mas o blog, como era pessoa era parte da equipe, todos eles passavam por revisão, né? Então é revisado, assim, pra ver se... Tanto questão de português, quanto a questão da direção. Nós tínhamos um direcionamento, né? E nunca tivemos problemas quanto a isso, né? Não lembro de... Também não. É, no princípio era... Mas a galera, tipo assim, entendia. Porque é uma... É, o estatuto ali, né? Que é de uma declaração de fé, vamos dizer assim, né? A, a nossa visão, ela era algo assim, bem uh, bem direto, genérico e tudo mais, né? Era só pra gente poder ter, daqui a pouco alguém trazer alguma heresia, <risos> sei lá, ou alguma ah, coisa sei, assim é. que a gente é, ou alguma coisa que a gente, tipo, discordasse muito, sim né? Mas nunca tivemos problemas, né? A gente tinha tanto pessoas reformadas, pessoas pentecostais participando, nunca tivemos problemas, né? E, e até mesmo hoje, assim, no, nos podcasts, às vezes eu convido gente que é de uma tradição diferente de fé e o pessoal respeita, né? Então acho que isso que é legal também, né? No meio cristão, né? O respeito, né? Pessoal, vamos agora, depois dessa, dessa conversa nostálgica aí, olha só, né? depois de a gente relembrar aí muitos, muito, muito o que o Pelo Amor de Deus fez por nós, e creio também que deve fazer muito por alguns ouvintes, né, a gente tem vários feedbacks de como o Pelo Amor de Deus ajuda, inclusive tem pessoas que vieram participar da equipe que eram ouvintes antes, né, olha só, é interessante, é. mas o que vocês finalmente consideram, então, vou começar ao contrário agora, começando pelo Marlon, Marlon, por favor, deixe-nos aí suas considerações finais.
3: como que eu posso deixar de mensagem, acho que eu, eu vou me apoiar um pouco na mensagem do Dandy, assim, né? A ideia de legado, eu acho que é uma coisa interessante, porque mesmo que venha a se atualizar aí os tempos, a gente tá no meio de uma tecnologia que é assim semelhante ao que talvez fosse o um livro muito, muito marcado no passado, a gente tem uma marca aí no, no mundo aí da internet, que é o podcast, né? Temos aí mais de 200 episódios, né? Então, a gente teve tem uma marca nossa, de alguma maneira aí marcada, né? Acho que até, até nisso, assim, tipo, quanto a gente não queria às vezes ouvir a voz de alguém, né, que não, não pôde ouvir no passado. Hoje a gente tem tem um monte de episódio e, e, e pensamentos nossos aí sobre a fé, sobre a vida, sobre política, na, na internet, né? Acho que isso é, é, é interessante. Então, acho que minha consideração final é, é, é ser feliz por ter feito parte de tudo isso, estar fazendo parte, de saber que, que é algo que alcançou não só a mim, mas alcançou várias pessoas e a gente sabe talvez uma pequena parcela ou uma parte dela de, de pessoas que de alguma forma foram impactadas seja pelas pessoas que participam do projeto, sejam pelos, pelos podcasts, pelas blogs pela, pela, pelas mensagens que eram compartilhadas e, e, e ainda assim serem tão significantes quanto a minha foi, talvez outras pessoas é, eu tava até olhando o blog agora vi também como os últimos os mais acessados mudou bastante de um tempo para cá e, e vi como ainda é um conteúdo vivo, né? Que é acessado dependendo da época do, do conhecimento das pessoas e acho que isso é, é muito legal então acho que pra mim é só agradecer mesmo e vamos aí pra mais, mais algum tempo aí de, de, pelo amor de Deus só Deus sabe quando, quando é que, que vai continuar, por quanto tempo, se ele vai ter uma, mais algum caminho a percorrer, mas vou dizer que são 10 anos aí que, que realmente marcou a vida de muitas pessoas.
1: Muito bem, mano, muito obrigado por participar conosco e também por fazer parte desse projeto aí né que que tanto aquece o nosso coração e agora Jairo por favor nos diga aí o que você finalmente considera
2: assim como o Marlon falou né tipo PDD é um projeto que eu tô há mais tempo 10 anos aí todos os trabalhos que eu tive até agora não chegaram nem a metade de, desse, desse período então para mim é sempre uma, uma alegria mesmo que a gente passe situações que cara será que vai continuar mas lembrar dessa persistência ou do como o Dani falou de, de tudo aonde está chegando esse podcast, onde está chegando essa mensagem né, que faz a gente se motivar. E o que eu sempre, eu falei antes já, eu considero sempre como importante é é a questão de fazer com excelência tudo que a gente for fazer sempre para Deus ou para qualquer coisa que a gente for fazer. Né. Lembrar que é a excelência tem que estar acima de tudo, né? Tipo, e isso vai vai transformar a nossa vida, vai transformar outras formas das pessoas interpretar ou enxergar as coisas também. E eu sempre lembro de que onde a gente está ou, ou gente, o que a gente faz, né? Faz parte de nós, né? Então eu lembro das viagens, às vezes, que eu fazia ou conhecia pessoas novas e sempre o PDD estava no meio da, das conversas e muitos amigos ou conheci e vieram participar do do, do pelo amor de Deus. Eu lembro da vez que fui para Santos e na, na Aliança lá e o Maurício também ó, já gravou podcast, né? Participa junto aí a, a alguns podcasts. Então foi essa parte de daquilo, assim, é um projeto que faz parte da vida e se torna, tipo, um compartilhar, né, tipo, junto com outras pessoas, então isso é o legal, assim, de tudo que a gente viveu até aqui e que venha mais mais dez anos, né, ou o tempo que Deus está é, antes que Deus, assim, se quiser voltar, é melhor ainda, né.
1: Muito obrigado também, Jairo, por participar aí conosco nesse episódio também, por durante dez anos aí estar mantendo a identidade visual do PDD, que todo mundo elogia, né, já foi falado, né? Todo mundo fala: nossa, que, que bonito que é a identidade visual de vocês e tudo mais, né? Isso aí. Isso aí é graças a um estagiário aí que tava nem, nem trabalhava em agência na época.
2: Tava de bobeira, hein? tava precisando de um emprego.
1: Olha ali, ó. Isso aí é coisa de amador, tá? Imagina o que o cara faz agora, olha ali, ó. Não, não. Mas tu vê, né? Como é que Deus cuida, né, Jairo? Deus te Mas... deu a visão, né? Daquele logo, né? Botar a cruzinha ali embaixo, né? Olha só. Dandeco, agora você e o que você finalmente considera?
4: Opa, eu acho que o mais, pra mim, importante é poder estar tá participando de um projeto que, que tem uma, uma base, algum, como posso dizer assim, que é alicerçado numa coisa sólida, no caso, que é Deus, né? Então, muitas coisas na vida a gente faz sem o embasamento, às vezes, no machismo, no meu trabalho, muitas coisas a gente faz pra, pra ser, ser vista uma vez, né, e logo em seguida ser substituída, e acho que quando tu trabalha com Deus e faz um projeto pra Deus, tu tem esse alicerce essa fundação, digamos, bem sólida, e que não vai mudar nunca né e que vai estar tá sempre no mesmo valor então tu, tu fica batendo em cima da mesma coisa, mas que é uma coisa que tá alicerçada, é aquilo lá, né, então eu acho que é muito bom isso, muito interessante trabalhar também assim, Deus vai trabalhando vai abrindo os olhos mas o embasamento todo já tá feito né já tá pronto então basta a gente só trabalhar para que aquilo seja visto mostrado para outras pessoas né? então eu acho que tá junto com o podcast de certa forma fazendo por mais simples que seja é um trabalho prazeroso porque ele tem um embasamento sólido e aquilo que eu é minha fé né não tô fazendo para vender um produto de alguém por exemplo né então isso para mim é o mais legal
1: olha ali então muito obrigado também Dandy, por participar conosco hoje aí e também também por estar aí sempre colocando a sonorização. Musiquinha, né? Se sem musiquinha não, não é podcast raiz PDD, né? Tem que ter aí a musiquinha não. de fundinho, mesmo que seja bem baixinho e tal, né? E aquelas inserções, do, pelo amor de Deus!
4: É, esses tempos <risos> atrás eu não tava conseguindo mais fazer isso. Olha ali, bater, né? perdi o meu falsete agudo. Mas, é, ninguém,
1: eu, eu acho que ninguém percebeu, Dandy, porque a gente acabou perdendo ali o, o, os, 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 os áudios, né? E aí o, o Dandy gravou de novo, né? E aí, ah, e aí ficou, ficou praticamente quase igual. Faz alguns anos que aconteceu isso, né? É, e aí, não 10 ela... anos a mais na voz, né? Já tá judiciada. <risos> Olha ali, Dandeco muito bom, muito bom, muito obrigado. Pô, por... tá aí sempre, né, junto. Falar uma pessoa estroganaficamente sensível, né? É, uma pessoa inoxidável, né? Ou seja, <risos> que tem brilho, né? pessoal helps. O Dante é o cara que tá aí, 10 anos aí, né? Ajudou, editou e ninguém tá fazendo nada por ele, né?
4: tamo <risos> <risos> é. <Pelo> aí. <mais.
1: risos> <risos> É. Eu também quero, então, finalmente considerar, né, como sempre digo, também ter esse direito de dizer que, o pelo amor de Deus aí, é, são 10 anos aí, né, gravando o podcast teve muito assunto aí que a gente falou, que a gente conversou, né, que nem falado, né, muitas pessoas também passaram. E, e digo assim pra vocês, é, acho que o único motivo, assim, que, que continua aí, firme e forte, né, é porque eu sei que não é uma coisa pra mim, né, que nem a gente já conversou, né, tipo, é algo que, sei lá, Deus vai usar isso aí alguém, né? Vai chegar. Quando a gente olha os números também, que nem estavam falando antes, né? A gente tá com bem menos tipo, acesso, download agora, né? Porque depois da pandemia teve uma baixada e tudo mais, mas, mas ok, né? Se a gente pensar em tamanho de igreja, nossa, quantas pessoas estão ouvindo? Tem muita gente ouvindo, sabe? Então a gente não tá fazendo isso pelos números, né? A gente tá Sim. fazendo isso pra se aproximar de Deus, né? E pra que mais pessoas possam também crescer, né? É, é, com, com Deus através disso, né? Ao mesmo propósito que nos motivou fazer lá no início ainda é o que motiva hoje, eu acho que essa que é a questão, né, que nem o Dante falou, quando a gente tem uma base sólida, né, que a gente não tá fazendo isso pra ganhar milhões, né, já é, é ou a gente não tá fazendo isso pra ser famoso e tudo mais então, por isso que mantém porque a galera agora, tipo, tá na moda podcast, aí os caras vão lá, investem sei lá, 10 mil reais, porque tem que comprar câmera né, porque podcast agora é com vídeo, né e aí investe um monte querendo ser o podcast famosão e aí não alcança em um mês os números, e aí desiste. Porque, né, tipo, tinha um interesse por trás, né, que não é uma base sólida, que nem a nossa, que é Deus. Então, eu não tô dizendo que é pra todo mundo agora, tipo, nossa, qualquer coisa que a gente fizer com Deus é a, essa base sólida, então a gente vai, sei lá, não vai desistir jamais, né? Não, é a questão que o nosso propósito, o nosso objetivo é esse, né? E aí isso nos motiva. Mas, agora, dependendo do teu objetivo, tu tem que saber que ele pode... Pode não ser atingido, né? Mas o nosso Objetivo, ele é atingido porque a nossa base é Muito sólida. Uhum. <risos> então é isso, pessoal É, obrigado aí pra quem nos Escutou até aqui, obrigado pra quem nos escutou Durante esses 10 anos, pra quem está nos Escutando desde o primeiro episódio, aí, olha Pra quem é da galera que começou A escutar lá no grupo do Facebook E, e escutou aqueles episódios Piloto e ainda nos escuta Não sei se tem mais, se tem Alguém que nos escuta desde lá, se nos Escuta desde lá, nos mande um e-mail Pra gente saber que você é o nosso ouvinte fiel desde o início, olha aí, nos mande e-mail, mas obrigado também pra quem começou depois e ainda está nos escutando, ou pra quem está escutando esse episódio e é o seu primeiro episódio, obrigado por estar nos escutando, né, e compartilhe, compartilhe pra que mais pessoas possam escutar. Então tá, estamos aí há 10 anos e até o próximo episódio, até mais. Valeu, pessoal! Valeu! Valeu.
2: Tchau, tchau!